0: Aqui é Fernando Lima e este é o Desabraçando Árvores, um bate-papo sem firulas sobre ecologia e conservação, a vida, o universo e tudo mais. E estamos de volta, meus caros e minhas caras, após um pequeno recesso. De final de ano aí, colocando as coisas em dia, refletindo sobre novas possibilidades. Temos muita coisa bacana aí vindo no podcast aí esse ano de 2023, junto com os novos desafios que nos aguardam neste ano, que não são poucos. E voltamos, voltamos com grande estilo, porque hoje, meus caros e minhas caras, eu lhes trago ninguém mais, ninguém menos que Roberto Leonan Morim Novaes. Ele que é biólogo com mestrado e doutorado em biodiversidade e biologia evolutiva pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, especialista em taxonomia, biogeografia e ecologia evolutiva de morcegos neotropicais. Atualmente, ele é pesquisador bolsista da Fundação Oswaldo Cruz, a famosíssima Fiocruz, atuando na área de saúde ambiental na Fiocruz Mata Atlântica. Suas pesquisas são focadas em taxonomia de morcegos, ecologia evolutiva de mamíferos e relação parasita hospedeiro hábitat que envolvam mamíferos silvestres e micro-organismos causadores de doenças zoonóticas. Ele publicou mais de 70 estudos científicos revisados por pares, ou seja, em, em revistas indexadas, incluindo artigos e livros, e ele é revisor de mais de 20 periódicos científicos internacionais. Atualmente, ele é secretário-geral da Sociedade Brasileira para o Estudo de Quirópteros e é associado da Sociedade Brasileira de Mastozoologia e da American Society of Mammalogies nos Estados Unidos. Possui experiência com pesquisas em campo, laboratório e em coleções biológicas em docência superior, atuando como professor e orientador para os níveis de graduação e pós-graduação. Atualmente é professor e orientador credenciado nos programas de pós-graduação em Biodiversidade e Biologia Evolutiva da UFRJ e em Biodiversidade e Saúde da Fiocruz. E não é tudo, meus caros e minhas caras, porque ele também é baterista da banda Punhal. Fiquem ligados, fiquem ligadas, porque obviamente está sensacional. Seguimos! Antes de seguir, pessoal, lembre-se sempre aí de mandar os seus feedbacks, né? os seus retornos, mandar as suas pedradas no nosso e-mail, que é o primeira Se você tem aí considerações sobre este episódio ou episódios anteriores, mande aí o seu e-mail né? no primeira desabrace.com.br Lembrando sempre as palavras de Jesus em João, capítulo 8, versículo 7. Se você não tem nenhum pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra. Segu Seguimos That was fun. Let's do it again. Roberto Leonão, Morinho Vines. Muito bem-vindo
1: aí ao Desabraçando árvores, meu caro! Muito obrigado, Fernando. Para mim é um prazer enorme estar aqui. Eu que acompanho já esse podcast de longa data, fico muito alegre de estar participando.
0: Pô, de longa data mesmo, né, cara? <risos> <risos>
1: Exatamente, eu acho que desde o início praticamente eu descobri o podcast lá no Congresso Brasileiro de Mastroziologia em 2019, durante a sua palestra e desde então eu tenho acompanhado semanalmente.
0: Pô, legal cara, e aqui estamos... E aí, meu cara, você sabe que a gente começa pelo começo. Então, vamos lá. Você é carioca?
1: Eu sou carioca, sou nascido e criado aqui no Rio de Janeiro. O sotaque não, não deixa enganar, né? <risos> Eu nasci num bairro de periferia aqui do Rio de Janeiro, chamado Madureira. É um bairro super tradicional do samba, um bairro pobre, né? Da zona norte do Rio, mas é um bairro super tradicional do samba e muito conhecido pelas escolas de samba, pelo carnaval.
0: Você cresceu em que época? Infância, anos 80, não? Eu sou nascido em 87,
1: então na verdade ah, eu peguei tá. o finalzinho, o iníciozinho dali dos anos 90, né? Cresci nos anos 90. É, Madureira ele é um super urbanizado, né? Ele é um bairro cercado por morros e, e por comunidades carentes, assim, tem muita favela. E eu cresci nesse cenário de, de comunidade de pobre e, e tive uma infância, inclusive, muito difícil também, muito pobre. Num bairro periférico, mas ainda assim com o seu charme de subúrbio do Rio, né? com carnaval, com festas, e é um lugar muito interessante para se passar a infância.
0: Bom, o Rio, assim, para quem não é carioca, né, eu, eu cresci na Zona da Mata ali, bem na divisa do estado do Rio, e tinha muita influência, né, uma influência cultural, vamos dizer, do Rio de Janeiro. Pro resto do país, e aí eu tô falando da minha impressão, a gente tem um mixed feelings, né, sobre o Rio porque tem uma efervescência cultural incrível, extraordinária, assim, e ao mesmo tempo tem esses contrastes muito grandes, né, assim, um pouco... Tem essa questão do relevo, né, tudo muito muito junto ali, muita é, discrepância social e, ao mesmo tempo, violência, o que a gente... Chega na gente, né, esse filtro... Da TV, das mídias sociais e tal. Então, como que foi crescer nessa região, assim? E também muito urbana, né? Ao mesmo tempo que você tá cercado por montanhas e, e, e áreas naturais ali. É uma geografia super interessante, assim.
1: Exatamente, Fernando. É, o Rio de Janeiro, ele é uma cidade muito contraditória, né? Porque... Ao mesmo tempo que você tem uma cidade muito rica, com muito turismo, né, onde o mundo inteiro visita né, uma, porta de, uma das portas de entrada do Brasil, é também uma cidade muito pobre. Uma cidade com muito contraste, muita desigualdade social, muita violência. E eu cresci nessa parte mais pobre da cidade. Eu não tive muito contato com a parte rica da cidade até a minha vida adulta. Então, todo o meu universo era basicamente um bairro de periferia. eu achava que tudo aquilo ali era o Rio de Janeiro, né? Um bairro muito violento também. Mas é, quando você cresce aqui no Rio, né, quando você passa toda a sua vida, você meio que naturaliza essa violência. Então não, não chega a ser um problema para você enquanto você é jovem, enquanto você está na infância, você não pensa muito nisso, embora isso seja um problema muito grande, né? É, e eu não tinha muito contato com natureza até, talvez, ali a minha adolescência. Toda a minha vida, de fato, era bem urbana, era voltado para brincadeiras na rua, era jogar futebol no campinho, era brincadeira de peão, de, de brincadeira de garoto mesmo, de, que brincava na rua, sabe? Não. Não, não tinha esse contato direto com a natureza. Nunca tive, na verdade. Eu fui ter isso já quase chegando na vida adulta.
0: Você acompanha o podcast, né? Uma coisa que eu sempre falo que às vezes é muito simples, né? Você vê o Twitter, né? O Twitter é um termômetro para esse tipo de coisa, essa visão urbanista, né, onde as pessoas não têm um contato muito forte com a realidade às vezes, então é muito fácil ter todas as soluções dos problemas. Eu vejo um pouco disso em conservação também e eu sempre falo que existem alguns espaços que são realmente democráticos, né, então muita gente acha que sabe o nome do mecânico que arruma o carro, sabe aquela coisa, ai, a minha diarista, ela é quase como da família, né, aquela coisa... <risos> Burguesa babaca. Mas assim, e eu vejo que, por exemplo, o campinho de futebol o tatame de jiu-jitsu e a roda de capoeira, eu sempre cito aqui como ambientes extremamente democráticos, e por que esses três? Porque você vai achar no interior do Acre ao Rio Grande do Sul, sabe, ao interior do, de Goiás, você vai achar esses três. E eu acho que isso dá uma visão mais abrangente de mundo e de conservação, porque você tem realmente uma mostragem aí de diferentes atores e pessoas da sociedade, porque não importa a sua classe social, o que importa realmente é, é a sua habilidade, na bola ali, é eu sou jogo na capoeira, né? Sou mandinga e a sua habilidade ali no jiu-jitsu. E aí você tá falando, pô, você foi criado aí, né? Periferia do Rio e tal. Jog... Imagino, jogando descalço, né?
1: <risos> Exatamente.
0: Nessa época a gente enfiava o chinelo no, no braço pra correr. Você acha que procede isso que eu falo?
1: Eu concordo totalmente. Naquela situação em que a gente vivia, não tinha diferença, né? É claro que assim... Era um monte de garoto na rua, muitas vezes com realidades muito diferentes. É, eu, uhum. eu era muito pobre, eu tive uma infância muito pobre, mas tinham meus amigos que eram ainda mais pobres do que eu. E tinham aqueles que nem tanto, sabe? Que já tinham, apesar de estarem ali na periferia, no subúrbio, eles tinham uma condição razoável para a situação, né? Para o cenário em que viviam. Mas não fazia diferença ali ali era todo mundo igual, ali era todo mundo no mesmo objetivo que era se divertir com o que tinha, com o que fosse possível não havia diferença entre os garotos com certeza, e isso ajudou a moldar um pouquinho de quem nós somos né? muitos desses, dessas pessoas são meus amigos até hoje, cada um traçou seus próprios uhum. caminhos com as oportunidades que teve, mas são meus amigos até hoje
0: sensacional, cara e aí, como que começa, assim, você a notar aí esses ambientes naturais e tal? Como que foi esse processo, né? Porque imagino que isso, em algum momento, teve uma influência na, na escolha da sua carreira, né?
1: Eu acho que sim. É, é muito difícil para mim conseguir tirar um marco, sabe, nessa história em que teve alguma, algum ponto de inflexão que me fez escolher a, a biologia. Porque não teve. Desde criança eu sempre gostei muito de bicho, a minha família sempre foi muito próxima de animais, assim, de criação, gato, cachorro, coelho, sabe, sempre tive isso em casa. É, então desde criança eu gostei de bicho E quando muito pequeno Eu gostava de colecionar inseto Que eu encontrava morto na rua Fazia <risos> caixinha de inseto Botava bicho no, no potinho com álcool Minha mãe sempre estimulou Sempre deixou que eu fizesse isso Achava que era bacana E então naturalmente Acho que havia uma curiosidade Sobre o mundo natural Que era o mundo que me cercava Mesmo não estando no meio da natureza né Esses animais apareciam Ainda mais numa área de subúrbio Aqui é bem arborizado né Tem muito morro então volta e meia aparecia um animal, um gambá, um ouriço, alguma coisa assim, eu, eu vi aquilo e ficava bem interessado, fui curioso com as possibilidades do que, que poderia haver de bicho ali naqueles lugares, é, é claro que eu nunca pensei que isso pudesse ser de fato uma profissão ou que eu pudesse seguir alguma coisa, alguma carreira em que eu fosse estar próximo desses animais. Era muito mais um interesse de criança. Da mesma forma que eu tinha interesse em dinossauros. Eu era criança louca dos dinossauros. Uhum. Era tudo muito distante pra mim, mas ainda
0: assim era muito curioso. Você trabalhava assim, quando você era moleque, adolescente?
1: Sim, eu comecei a trabalhar com 14 anos. É, comecei a trabalhar dando aula de violão e reformando instrumento. Porque o meu pai é músico, a minha mãe é dona de casa. Então eu cresci com uma influência musical muito grande e comecei a tocar instrumento desde bem cedo também e aprendi ali o ofício de reformar instrumento, de conseguir de fato transformar um instrumento que estava desregulado num instrumento de uma qualidade um pouco melhor com uma boa regulação. Então com 14 anos eu fui à luta, eu fui dar aula de violão para as pessoas do bairro mesmo, cobrava bem baratinho, porque eu não era de fato um professor, era um garoto só que, que sabia o instrumento e também reformava o instrumento no, em casa mesmo, sabe, assim, no, no quartinho de casa, lixava... Invernizava, regulava, trocava corda, afinava, fazia tudo pra entregar um instrumento melhor ali pros colegas.
0: Quem dá aula de instrumento musical tem aquele negócio: tem um aluno que vai, vai três aulas e depois some, e tem uns poucos que continuam, né? E qual que era a coisa, assim, que você mais ouvia, assim? Ah, eu, eu queria aprender violão porque eu queria tocar tal música. Nessa época, o <risos> que que era?
1: Na verdade, assim, a maioria das pessoas queria aprender a tocar violão porque queria montar uma banda. Ah, aquele iníciozinho dos anos. 2000, ali estava florescendo uma nova geração de bandas de pop rock, né? Então era muito comum que os garotos de 13, 14 anos, quisessem montar uma banda. Então, eles me procuravam, como eu já tocava e, e já tinha todo esse background que era vindo de família, né? Eles me procuravam pra, olha, eu quero aprender a tocar porque eu quero montar uma banda. E muitos montaram mesmo, assim, alguns montaram banda até comigo depois de algum tempo. Era uma, uma, uma brincadeira saudável que a gente tinha ali, mas eu cresci num universo muito musical também, por conta dessa questão de estar muito próximo dos instrumentos, né? E ter essa condição de, de tocar.
0: Sensacional, cara! Pô, muito bom, muito bom. Música preenche muito a vida, né, cara? Eu tava comentando com a minha esposa outro dia que eu conheço uma pessoa que eu nunca vi, assim, convivendo ao longo de muitos anos, e eu nunca vi essa pessoa ouvir uma música, nem declarar nada, assim, ah, pô, tal banda ou tal cantor, cantora. E eu falei, cara, essa pessoa é muito estranha, velho, porque... <risos> é,
1: eu, eu cresci ouvindo a seguinte frase, que quem toca um instrumento não fica sozinho nunca.
0: É, pode A minha crer. família
1: falava, sempre falou muito isso, e não, e não só meu pai, mas meu tio também toca violão, toca cavaquinho então assim, é, isso era realmente algo muito comum, as festas de família eram, sempre terminavam com alguém tocando violão, batucando num balde de água e fazendo samba no quintal, era, era uma rotina mesmo, sabe de todo final de semana, todo encontro de família era assim
0: Pô, sensacional, cara. Dada as circunstâncias, fazer um curso superior era algo que fazia parte da realidade da sua família? Ou era uma coisa que você almejou e, e, né, e foi atrás, assim?
1: Então, ninguém da minha família até aquele momento tinha buscado é, fazer faculdade, assim. Era realmente algo muito, muito distante. Não fazia parte do, do cenário, sabe, das perspectivas, assim. Olha, não, naturalmente você vai terminar a escola e vai fazer faculdade. Não isso não era algo, algo normal, né? Eu tenho uma irmã mais velha e ela teve que trabalhar bem cedo também para poder conseguir, sabe, conquistar as coisas na vida, para conseguir se manter, se sustentar. Então, não, não, a gente não, não era algo que era estimulado. Só que eu tive uma sorte, eu estudava numa, numa escola é, eu era fui bolsista numa escola particular, porque minha irmã estudou nessa escola, minha mãe estudou nessa escola, e eu consegui ter uma bolsa lá e consegui fazer um, um bom ensino é, numa escola particular. E essa escola abriu uma, um curso técnico, e eram três opções na época de curso técnico. Era um curso técnico em enfermagem, um web designer e um curso técnico em biologia, que era muito focado para trabalhar com a área de meio ambiente, um pouquinho ali voltado para... Na época havia aquela, todo aquele iníciozinho ali do, dos anos 2000, né? Tinha toda aquela aura das mudanças climáticas em voga, começando a se discutir isso. Então esse curso técnico era meio voltado para você trabalhar com essa área de meio ambiente ligada à conservação. E aí eu fiquei até um pouco em dúvida de qual curso técnico eu escolhia, mas eu escolhi esse curso de, de meio ambiente. Né? Era um técnico em biologia, na verdade. A área era meio ambiente, mas era um técnico em biologia. E eu acho que foi aí que as coisas realmente passaram a mudar a, a, na minha cabeça assim foi aí que eu tive a perspectiva que olha não existe uma profissão sabe eu posso seguir uma carreira de fato ligado aos animais que eu gostava aos bichos né uhum. e foi aí que eu acho que teve o grande a grande virada da minha vida foi nesse curso
0: esse curso também tinha um, um pé na biologia
1: marinha né sim ele tinha um pé na biologia marinha porque um dos professores que fundou esse curso que ajudou a criar esse curso que era o Dr. Ronaldo Leão, ele era biólogo marinho. Então, ele puxava muito sardinha para essa área da biologia marinha. Como o curso não poderia existir com esse nome, porque não dava para cadastrar em nenhuma, nenhuma uhum. área reconhecida naquele momento, né? Isso não era uma área válida. Então, eles tiveram que colocar como área o meio ambiente e como uma especialidade ali em técnico em biologia. Mas era, foi muito legal, porque era um curso apesar de ser um curso de uma, de uma escola particular do subúrbio do rio... Era um curso muito rico, porque ele tinha aulas de campo, a gente fez curso de mergulho, a gente fez captura de animais silvestres, é, tinha aula de laboratório, a gente aprendeu a fazer ia, rima, por exemplo. Isso para uma escola técnica era algo realmente muito impressionante. Era um curso muito completo. Infelizmente, a escola fechou, o curso fechou, não existe mais, mas ali eu acho que foi um momento embrionário para muitos biólogos, é, porque muita gente saiu desse curso e seguiu a faculdade de biologia e mantém carreira acadêmica até hoje, inclusive.
0: Olá só, cara. E assim, o, o curso técnico nesse caso, ele é um substitutivo do que era o segundo grau ou era após o segundo grau? Só Não, pra... ele era um
1: complemento. Ele ocorria ao mesmo um tempo. A gente fazia o um ensino médio regular uh -huh. de segunda a sexta e o curso técnico sábado e domingo. Então a gente estudava de segunda a segunda. Ah,
0: tá. Pô, então você estudava de segunda a segunda, e dava aula de violão, consertava instrumento.
1: Exatamente. Olha aí. É, a gente tinha que se virar, né? Infelizmente, assim... Ou felizmente, eu acho que na verdade quando eu olho para trás agora em retrospectiva, eu penso que isso foi bem interessante. Isso é, fazia a gente ter uma percepção de mundo muito mais ampla, sabe? As oportunidades que a gente conseguia enxergar eram muito maiores, tinham muito mais coisas que a gente podia fazer, que não era só limitado a uma área ou outra área. Então dava, a gente levava no pingo d'água para sobreviver.
0: Muito bom, cara. É com certeza, felizmente, né, cara. E, e isso também te dá uma bagagem muito grande para lidar com várias situações o resto da vida, né? Eu considero
1: que talvez tenha sido o momento mais importante da minha vida foi ter feito esses três anos de ensino médio com um curso técnico que me permitiu, de fato, perceber as oportunidades que eu poderia t coisas que eu não teria, né? Eu não teria tido essa visão de fato se eu não tivesse cursado esse curso. Provavelmente teria sido um ensino médio regular, é, eu não saberia o que, que eu poderia fazer da vida. E eu não, né? é, foi uma, uma mudança de visão que abriu muitas oportunidades.
0: Muito bom, cara. E aí você conseguiu passar na Federal.
1: Exato. Não foi fácil, né? Porque naquela época o vestibular ainda não era unificado, não tinha o Enem. Uhum. É, nunca, cada universidade fazia o seu vestibular. Eu prestei vestibular para todas as universidades do Rio. É, o Rio de Janeiro tem algumas universidades públicas, né, eu prestei para todas, e aí naquela época eu passei para duas universidades, a primeira vez que eu fiz, que era o ENF, que fica numa cidade muito longe aqui do Rio, em Campos dos Gotacás, e passei para a Rural, que é em Seropédica, só que as duas ficavam muito longe da minha casa, eu não teria como bancar uhum. e estudar em outra cidade, morar em outra cidade, porque minha família não tinha condições de me ajudar, de me manter estudando nessa cidade, então eu não pude e estudar nessas universidades. Então eu tive que prestar vestibular pela segunda vez, esperar mais um ano, é, porque era vestibular era uma vez por ano, então a gente tinha que esperar todo aquele ciclo se iniciar de novo. Foi quando eu prestei vestibular pela segunda vez, e então eu passei para a UFRJ, que foi a, a universidade que eu fui cursar.
0: É vestibular, crianças, para quem está né, acostumado com o Enem, eram era alguns dias de prova que você tinha que cuspir tudo que você aprendeu no segundo grau. <risos> era. Tá, né? Literalmente, né, conteúdo de três anos aleatório ali que podia cair na prova, né? era super intenso, assim, e realmente, né, infelizmente, hoje a gente tem um monte de apoio para pessoas de baixa renda, para minorias e tal, conseguirem entrar na universidade pública, mas, cara, universidade pública, ela foi feita pra rico, cara. Infelizmente, assim, especialmente nessa época, se você não tinha como pagar um cursinho, ou você era muita exceção, você fala, ah, mas Fulaninho, olha só, conseguiu, é cara. Para cada um desses que conseguiu, você tinha aí milhares que ficaram para trás, porque realmente, assim, é um sistema seletivo que é, galera pagava cursinhos, né, preparatórios para vestibular, ridiculamente caros, e ficava o dia inteiro estudando para passar no, no tal do vestibular para entrar numa universidade federal. É quem não tinha condição pra isso é muita exceção e se matando de trabalhar e de estudar pra conseguir passar, né, cara? É,
1: e era um funil, na verdade, né, Fernando? Assim, era um, um funil bem estreito. É, eu lembro que na época saíam aqueles livros, a gente comprava no jornaleiro, que eu acho que também é uma coisa que já não existe mais, mas a gente tinha naquelas barracas de, de jornal, né? Que ficavam na rua, e comprava uns livros, que eram livros de questões de prova. É simulado, né? Exatamente simulado. Ele fazia um compilado das questões de prova de todos os últimos vestibulares de cada universidade e sempre saía também a relação candidato-vaga para cada curso de cada universidade. Eu lembro que a UFRJ, na época que eu fiz, a relação candidato-vaga era tipo 60. Então eram 60 pessoas tentando para cada vaga que a universidade disponibilizava. De fato, era, uma... era um funil bem estreito, né? e como não tinha esse sistema unificado né, o que acontecia era muito triste porque as universidades das capitais né, ficavam com muita concorrência e muitas vezes as universidades do interior ficavam com vagas ociosas porque as pessoas não conseguiam ir até o interior para estudar exatamente ou não sabiam que poderiam ir né. agora com esse sistema unificado né, o SISU ele é um pouquinho mais interessante porque a pessoa faz a prova uma prova só e ela sabe para onde ela consegue passar e ela, se ela tiver condições ela se muda de cidade, de estado né? E aí as universidades, elas evitam ficar com vagas ociosas. Isso diminui também a concorrência por vaga, né? É um sistema um pouquinho melhor, mas é uma pena. Na época que eu, que eu estudava, não tinha isso. E
0: é que nós estamos falando também de quando a internet era um bebê, né? Assim.
1: <risos> Exatamente. Olha, eu nessa época não era um usuário de internet ainda, porque como, ah. como eu, eu, eu tinha vindo né, de uma realidade suburbana mais pobre, eu não tinha, eu só fui ter computador em casa com quase 18 anos. 19 anos de idade, né? Então, assim, eu acessava a internet muito mal em House, sabe? Só pra ver alguma coisa lá, a gente entrar no ICQ. ICQ. <risos> é, pra poder falar com um colega num fim de semana ou outro, mas era algo realmente muito raro. Mas, é, o curso técnico, ele também me deu a oportunidade, Fernando, de ter feito o primeiro estágio. Então, eu fiz o estágio no Departamento de Biologia Marinha da UFRJ. Olha aí! E, enquanto estava no curso técnico. Então, eu meio que eu já conhecia a universidade. Isso foi um, uma, foi algo muito... Le legal porque eu já sabia o que esperar e o meu foco de fato assim a minha intenção desde o início era a UFRJ por eu já conhecer a universidade já conhecer muitos dos professores de lá por conta desse estágio já estar dentro de um laboratório então eu não ganhava bolsa não ganhava nada era um estágio 100% voluntário mas é de fato foi o que me abriu as portas para falar olha é aqui que eu quero ficar é isso que eu quero fazer da minha vida então não ter ido para as outras universidades por não poder me bancar em outras cidades foi interessante. Interessante também porque eu consegui depois ir para a universidade no qual eu já tinha algum conhecimento, né?
0: Nossa, sensacional, cara. E aí, cara, você passa e como que começa isso? Como que começa a sua graduação?
1: Foi uma graduação muito difícil e traumática até certo ponto, né? Eu fiquei muitos anos é na mesmo? graduação. Muito mais do que os quatro anos que o curso delimita, né? Eu fiquei seis anos, na verdade, na, na, na minha graduação. Mas é porque eu não conseguia pegar todos os créditos, pegar todas as disciplinas, porque eu precisava trabalhar. Eu fiz a graduação uhum. dando aula em cursinho de pré-vestibular. Eu virei professor voluntário nesses cursinhos. Depois eu também comecei a dar aula numa escola. É, já comecei a ajudar os primeiros colegas de laboratório em consultoria ambiental, indo para campo com eles. Então, eu precisava me virar para poder conseguir me sustentar enquanto fazia faculdade. É, eu não, era muito mais difícil ganhar uma bolsa naquela época e aí virou um problema de retroalimentação. Como eu não conseguia pegar todas as disciplinas e muitas vezes reprovava essas disciplinas que eu pegava, eu tinha um CR ruim. E aí, como eu tinha um CR ruim, né, que é o coeficiente de rendimento lá da, do curso, eu não conseguia pegar a bolsa. Aí como eu não conseguia pegar a bolsa, eu tinha que trabalhar ainda mais para poder me manter na faculdade. E aí isso diminuía ainda mais o meu rendimento dentro da universidade. Isso foi, durante algum tempo, um problema. Eu pensei em, em abandonar a faculdade algumas vezes ao longo desse período. Trabalhei com coisas muito diferentes da biologia, fui trabalhar de fotógrafo, fui fazer o que dava para naquele momento e, e por muitas vezes eu pensava será que de fato aqui é o meu lugar Será que eu consigo fazer isso da minha vida? Porque, para os meus colegas, dentro de uma universidade pública, às vezes, né, olhavam meus colegas, era um pouco mais fácil para eles, né. Como, como você disse, na universidade pública era feito para gente rica. E, de fato, a grande maioria dos meus colegas, eles vinham. De classe média. Então, isso foi um desafio. É,
0: cara, quem que é beneficiado? Se você pode passar o dia inteiro no laboratório, fazendo um estágio, né, cara? Mesmo sem bolsa, se a bolsa não é um fator decisivo, é lógico que você tem uma vantagem, né, cara? Conviver naquele ambiente e tal, e frequentar os lugares e tal, se você não tem que e dividir esse tempo, você tem uma vantagem muito grande em cima de quem precisa dividir o tempo ali.
1: Exatamente. Eu acabava fazendo estágio nos horários que, que eu conseguia e que o professor aceitava também. Então, durante algum tempo ah. da graduação, por exemplo, eu fiz estágio num laboratório onde eu fazia estágio de madrugada, porque eu fazia um experimento com uns roedores no laboratório, que eu precisava coletar a urina desses roedores durante 24 horas. Então, o estágio que eu consegui, e eles aceitaram isso, era que eu passasse a madrugada inteira coletando urina de roedor. De uma em uma hora, eu ia lá coletar a urina daquele roedor, para poder medir a concentração de sais, né, osmolaridade lá, da urina daquele roedor. Era um trabalho de ecofisiologia. Então, assim, eu fui me encaixando nos estágios que eu conseguia a partir dos horários que eu tinha disponível. E era aquilo, né? A gente ia, um pouquinho ia para o campo, aí conversava com o professor para aliviar a falta naquele momento, porque eu precisava daquele dinheiro ali que aquele campo ia me dar. Depois eu precisava fazer algum evento com foto para poder ganhar um, um trocado e aí eu precisava conversar com aquele professor. Então a gente eu fui levando a faculdade ao longo dos seis anos assim sempre. É, dialogando com os professores e tentando me dedicar o máximo possível às disciplinas, mas com uma certa dificuldade em algumas delas.
0: Mas você fotografava, tipo assim, casamento mesmo? Tipo, eventos mesmo? Exatamente. É, Olha era aí. o que aparecesse. Em geral, era
1: festinha, pequenas cerimônias de casamento, batizado, eram eventos familiares ah. pequenos, né?
0: Olha aí, mas dava para tirar um troco, então? Dava, dava para
1: tirar um trocado que já ajudava a manter um pouco aquele mês e pagar xerox, passagem, alimentação né, porque a, a gente não paga a mensalidade da universidade, mas existe todo um custo, né, associado a ela, é. que, não é, que não é pouco que não é pequeno.
0: É verdade E cara, que, que estágio em que, que você fazia? Eu fiz muitos estágios
1: durante a graduação, eu comecei na biologia marinha logo na, na escola técnica. Foi o primeiro que eu fiz e trabalhava com um, um grupo de invertebrados marinhos, né que são as assídias. E era um trabalho super legal, é, que me abriu muitas portas, mas eu nunca fui muito do mar. Eu sempre gostei da floresta.
0: Antes de continuar, né, meu? Explica aí pra minha tia o que,
1: que é assídias. As acídias são invertebrados marinhos, que apesar de invertebrados, eles são invertebrados cordados, né? Tem uma notocordo. Significa que eles são parentes próximos dos vertebrados, que somos nós. Então então a gente pode dizer que talvez alguns dos nossos parentes mais antigos né, na, na história evolutiva sejam as assídeas. São animais muito pequenininhos, eles não se locomovem, eles são césias, né? ficam ali no, no fundo do mar, presos às pedras e aos corais. ali. E tem muitas espécies, é um grupo muito legal porque eles são ótimos indicadores para saber se aquele ambiente marinho ali está muito poluído, está pouco poluído. Então eles são muito utilizados como indicadores de poluição marinha.
0: Olha aí, muito bom, muito bom.
1: É, e aí eu fui continuar a minha, minha, minha vida. Como eu gostava de floresta, eu fui procurar trabalhar com outras coisas, com animais de floresta. Então, fiz um estágio no laboratório de vertebrados do UFRJ, o LabVert, com o professor Rui Cerqueira. É, lá eu trabalhava com ecofisiologia de roedores, mas eu também, paralelamente, comecei um estágio na Rural, que era aquela universidade que eu não conseguia ir estudar, porque eu não conseguia uhum. me bancar lá. E foi aí que eu me encontrei. Foi o meu primeiro estágio com morcegos. É, era o laboratório de mastozoologia, que era do professor Adriano Perac, já um professor aposentado hoje, e eu trabalhava como estagiário de um aluno de mestrado. Eu ia para campo com ele, é, fazia todos os campos, ajudava a manter o material, a limpar o material, enfim, aquele quebra-galho para todos os momentos. Não, não tinha bolsa, não, eu frequentava o laboratório muito pouco, porque eu não conseguia ir sempre, é muito distante da minha casa, três, quatro horas de, de ônibus até chegar na universidade. Mas eu ia de vez em quando, quando precisavam de mim para ajudar a olhar os morcegos, ou preparar alguma coisa, ou, ou organizar o campo e mas eu estava presente em todas as atividades do campo como o campo era de noite normalmente eu saía do trabalho ou da universidade Ia de ônibus mesmo para o campo já chegava já no fim do dia montava as redes ficava lá fazer o campo era era na cidade do Rio mesmo né depois de manhã eu voltava para casa tomava banho e ia para a universidade ou para o trabalho ou para o que quer que eu estivesse fazendo naquele
0: momento caramba cara dormir para quê né dormir para quê exato <risos> <risos> Caramba, bicho, que doideira Mas olha, foi uma época incrível, Fernando Porque
1: eu aprendia tanto tanto, sabe? Porque era uma... Eu ficava num laboratório onde eu fazia experimento durante a madrugada com um roedor, então eu lia muito sobre esses trabalhos de ecofisiologia de roedores. Ao mesmo tempo eu fazia campo com morcego, então eu lia muito sobre ecologia de morcego, que era o projeto do, do Luiz Fernando, que era o meu, meu orientador nessa época. É... Eu ia para o laboratório do professor Perak, que é um laboratório essencialmente de taxonomia, então eu aprendia muito com as pessoas lá sobre taxonomia de morcego. Então eu tava o tempo todo em contato com alguma linha de pesquisa pesquisa e linhas de pesquisa muito, muito diferentes, sabe? Isso me permitiu ter uma, uma visão muito ampla do que, que a, a biologia poderia me oferecer. E aí, quando eu Dei por conta, eu percebi exatamente o que eu queria seguir, porque eu já tinha experimentado outras áreas. Também fiz um estágio muito rápido em herpetologia, então eu fui experimentando um pouquinho de tudo na faculdade até decidir de fato que eu queria seguir a minha carreira trabalhando com morcegos.
0: Sensacional, cara. Nesse período da graduação você conseguiu alguma
1: bolsa ou não? Eu só fui conseguir uma bolsa no meu último semestre de graduação. E foi uma bolsa de auxílio técnico. Eu fui trabalhar como técnico curador da coleção. Basicamente eu ficava lá... Organizando os animais no, nos potes e trocando etiqueta, trocando álcool organizando o livro de tombo e tinha essa bolsa de técnico uhum. lá, de auxílio técnico dessa coleção, mas foi o meu último semestre da, da
0: faculdade. Assim, organizando o livro de tombo à mão? À mão à mão, uhum. Ah, então lá, me descreva <risos> um dia típico aí Organiza... eu já organizei livro de tombo também o negócio mesmo. É.
1: o que é muito comum às vezes acontece, era uma coleção pequena, começou como uma coleção didática, e depois essa coleção foi se transformando numa coleção científica, que é da, da Unirio, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, já é uma outra universidade, que não é nem a UFRJ e nem a Rural, é, e, ela, e essa coleção, ela tava começando a, a se tornar uma coleção científica, então todos os espécimes que estavam naquela coleção didática precisavam ser tombados, então basicamente a gente, eu olhava animal por animal dentro de cada um dos repositórios, seja vidro, seja as gavetas, né? É, precisava identificar ou conferir se a identificação estava correta, às vezes tinha que mandar pedir ajuda para algum especialista, caso eu não conseguisse chegar na identificação, e medir aquele animal, tomar todas as medidas e anotar a mão lá num livro tombo. Esse livro ele contém todos os detalhes Sobre a vida pregressa desse animal... Então, da onde ele veio... Quando ele foi coletado... Quem coletou esse animal... Qual é o, quais são as medidas corporais dele... Então, eu anotava ali detalhadamente tudo... Naquele livro tombo, à mão... Com muito cuidado... A letra tinha que ser uma letra muito bem feita... Não pode ser qualquer <risos> letra... É, o livro não pode conter rasura... Então, tem que ser muito cuidadoso nessas anotações, só pode utilizar caneta nanquim, não pode utilizar nenhum outro tipo de caneta, porque ela é resistente à água e a álcool. Então é, tem todo um trabalho bem minucioso. E eu fiquei um semestre fazendo esse trabalho eu adorava. Era terapêutico.
0: Cara, imagina o nível de concentração que você precisa pra escrever qualquer coisa sem rasurar. Nunca. Eu fico vendo, quando eu tô escrevendo, às vezes aí você começa a pensar em outra coisa, aí começa a trocar a letra, começa. A...
1: <risos> é uma questão de treino. No início era muito difícil. Ah, né? É, né? Eu confesso que eu tive que tirar páginas e colocar páginas várias vezes porque eu errava. Mas depois ah. das, das primeiras semanas ali, você começa a treinar a sua concentração e ao ponto de uhum. errar cada vez menos e menos e menos e depois o trabalho fica, fica bem mais fácil de ser executado, né?
0: É, a concentração é igual um músculo, né, cara? Você tem que exercitar ela, né? Exatamente. <risos> Muito bom. E aí você forma, cara. E, e então?
1: É, então, eu me formo. Durante a graduação eu fiz um projeto, criei um projeto junto com alguns colegas da Rural, chamava Projeto Pro Morcegos. Era um projeto de, de pesquisa e comunicação científica sobre morcegos. Ele não durou muitos anos, ele terminou em 2009 mas durante esse período ele foi exatamente para eu saber o que eu queria fazer na minha vida. Era um projeto bem legal a gente fazer a campo, fazer algumas intervenções em, com educação ambiental em escola então ali eu entendi que eu queria continuar trabalhando com morcegos então quando eu terminei a graduação eu já tinha essa ideia muito bem definida olha, eu quero continuar trabalhando com morcegos eu fiquei um tempo ali no limbo um tempo pequeno no limbo eu fui fazer consultoria trabalhei um pouquinho com consultoria durante algum tempo para poder conseguir um dinheiro até que surgiu o convite do Ricardo Moratelli da, que é pesquisador da Fiocruz para ir trabalhar no grupo dele ele tinha acabado de aprovar um edital da Faperj para fazer um projeto muito legal com morcegos no Parque Estadual da Pedra Branca um projeto da Fiocruz, mas ele também tinha sido contemplado com uma bolsa para um pós-doutorado no Smithsonian fora do país, e aí ele queria que alguém tocasse esse projeto, já que ele não poderia estar aqui para fazer os campos, ele queria que alguém tocasse, então foi quando ele me contratou Olha, você vem, faz esse projeto. A gente dá uma bolsa para você, uma bolsa de, de técnico para você. Você toca o projeto, e aí quando eu voltar, a gente conversa. E basicamente foi isso que aconteceu. Eu comecei a trabalhar nesse projeto, tocar os campos desse projeto, fiquei responsável por essa parte prática né, da execução do, das atividades. E quando o Ricardo voltou dos Estados Unidos, ele me convidou para fazer um mestrado com ele, e eu prontamente aceitei. E eu começo então os meus estudos com taxonomia de morcegia no mestrado na UFRJ, no um mestrado em Biologia Evolutiva, que é basicamente a linha de pesquisa que eu venho seguindo até hoje, desde então. Né? Eu entrei no mestrado lá em 2015, e quando eu entrei no mestrado, eu já tinha boa parte dos meus dados coletados, porque muitas das informações, como eu já sabia o que eu queria fazer, e a gente já tinha uma ideia de que eu faria um mestrado quando ele voltasse, eu fui coletando essas informações, me preparando para isso. Então, quando eu entrei no mestrado, eu já tinha ali, talvez, um pouco mais da metade de todos os dados do mestrado coletados. Então, é, a experiência traumática que eu tive na graduação, eu compensei no mestrado, que eu consegui fazer um mestrado em um ano e seis meses. Caramba, cara! <risos> eu não, não cumpri o prazo todo do mestrado. Eu te defendi antes porque eu já tinha todas as informações, então pra mim era muito mais interessante defender logo e poder dar continuidade na, na
0: carreira. Você deu algum intervalo? Você foi direto da graduação pro mestrado, praticamente, né? Eu,
1: é, eu dei um intervalo de seis meses, na verdade. Uhum. Esses seis meses eu fiquei trabalhando com consultoria intensamente. Foram seis meses que tipo, eu praticamente não voltava para casa e né juntando um dinheiro para porque não sabia como é que seria depois disso, né? E logo depois eu, eu entrei no mestrado.
0: E, assim, o mercado de consultoria, ele é bastante interessante financeiramente, né, Roberto? Então, assim, isso te trouxe assim, um certo conforto financeiro nesse período, assim, algo que te permitiu abrir outros horizontes e tal? Sim
1: e não, na verdade, porque foi o seguinte, nesse momento em que eu comecei a, a trabalhar com consultoria, que se pagava muito melhor do que qualquer qualquer bolsa dentro da academia, né, isso é incomparável, é, foram momentos também de muito problema familiar. A minha mãe morava numa casa ali em Madureira que foi desapropriada pela prefeitura por conta de uma obra pública para construção de um viaduto e isso começou a gerar muitos problemas, a, a, a gente teve que basicamente reformar a casa inteira do zero, a, a, foi tudo quebrado, a minha mãe teve um, um monte de problema por conta disso. É, e aí, basicamente, tudo que eu ganhava ia pra tentar tapar buracos em, em problema, desses problemas que, que foram surgindo nesse período. Então, assim, se eu não tivesse feito isso, é provável que a situação da minha família naquele momento tivesse sido catastrófica. Mas, ao mesmo tempo, eu não consegui fazer nenhum pé de meia, assim, não consegui juntar nenhum dinheiro
0: pra mim. <risos> Olha aí. Então conta pra gente um pouquinho do seu mestrado, cara. O título é bem grandão, né?
1: <risos> é, então, quando eu percebi que eu queria trabalhar com morcegos, eu já sabia que eu queria trabalhar com taxonomia, queria seguir a área de sistemática. É, eu gosto muito dessa ideia de você descobrir espécies novas. Eu acho que isso é uma... É um, é um... Talvez um privilégio muito grande pra um ser humano, né? Você poder dar nome às formas de vida que compartilham a existência com você no tempo em que você tá vivo. Você
0: já descreveu alguma?
1: Eu já descrevi algumas. Algumas Caramba, espécies. que massa! <risos> e... Então, o meu mestrado foi o meu primeiro trabalho voltado especificamente para taxonomia, onde eu fui fazer a revisão de um complexo de espécies, ali na verdade era considerado uma espécie só, que ocorria lá da América Central, de Honduras, até ali o sul da Argentina, inclusive o Brasil todo. E aí eu fui usar algumas ferramentas para analisar a morfologia, né, a forma do crânio e o tamanho do crânio desses animais. Eu usei algumas ferramentas de genética também, para analisar sequências do DNA mitocondrial, fui utilizar modelagem de, de distribuição e nicho ecológico, fui usar algumas ferramentas para tentar entender como é que essa espécie variava ao longo da de toda a sua distribuição e saber, de fato, se as populações que estão em diferentes partes das Américas são uma mesma unidade evolutiva ou se elas são, na verdade, linhagens evolutivas diferentes. E foi isso que eu descobri. É, ao longo do meu mestrado, eu descobri que essa única espécie, na verdade, é um complexo formado por várias espécies diferentes. E, e esse foi meu primeiro trabalho em, em taxonomia e eu já emendei esse trabalho no doutorado.
0: Como você tinha já os dados coletados é, acontecer, né, no seu mestrado de... O... Quantos meses? Um ano e seis meses? Um ano e seis meses, é. De um ano e seis meses, você basicamente integrou, sistematizou e analisou esses dados, então.
1: Exatamente. Eu, eu fiz as disciplinas, eu analisei tudo, eu busquei mais algumas, algumas amostras, mas enfim. É, foi basicamente um período de análise, entender também, aprender a lidar, a trabalhar com essas ferramentas, porque era tudo muito novo para mim, eu não, não sabia mexer nos programas, eu não entendia o que, que essas análises faziam, como elas trabalhavam, então eu fui entender isso e aplicar. E, e logo assim, eu defendi o mestrado numa semana e na semana seguinte eu fiz a seleção para o doutorado. Eu defendi, na verdade, o mestrado já pensando nessa seleção. Como eu tinha saído um edital, eu falei, bom, acho que é isso. Eu vou defender e vou prestar essa seleção. E vou dar continuidade a esse trabalho. E foi o que eu fiz. O trabalho foi uma... Meu doutorado foi a continuidade disso. Mas ao invés de eu trabalhar com uma espécie só, eu decidi trabalhar com o gênero. Na América Central
0: e do Sul inteira. Caramba, cara. Engraçado, no tempo que eu fiz só o doutorado, você fez mestrado e doutorado. É. Olha no time frame
1: aqui. Eu, 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 eu falava pro meu orientador que eu precisava correr atrás do tempo perdido. Porque, é... Aqueles dois anos a mais que eu fiquei na graduação, eu tinha que compensar agora na pós-graduação. É, então, eu consegui compensar, na verdade, seis meses, só porque o doutorado eu, eu, eu fiz em quatro anos direitinho. Mas, de qualquer forma, foi bem rápido e, para mim, satisfatório. A gente sempre termina a pós-graduação olhando para a tese e pensando, não é exatamente isso que eu queria ter feito. Ainda mais que eu defendi o doutorado durante a pandemia, né? Então, muitas uhum. das coisas que eu deveria ter feito, eu já tinha uma viagem é, agendada para os Estados Unidos, com passagem comprada, e, e foi quando veio a pandemia e fechou tudo, eu não pude ir, então boa parte da, dos dados que eu iria gerar lá nos Estados Unidos eu não pude gerar, e aí a gente sempre termina, ah, nossa, poderia ter sido melhor, mas ainda assim foi satisfatório, e eu tenho conseguido resolver boa parte dos problemas que eu me propus nessa tese, e parte desses dados que eu não consegui coletar durante o doutorado, né eu estou produzindo agora. Depois disso, né? Depois de ter terminado.
0: Mas vamos lá, cara. Assim, você visitou muitos museus, você né, visitou muitas coleções para coletar dados. No momento que você passa para o doutorado e expande né, a sua linha de pesquisa, como que foi isso?
1: Eu visitei coleções menos do que eu gostaria, porque é, por conta da pandemia eu queria ter visitado muito mais coleções, mas é, metade do meu doutorado foi na pandemia. Então, eu não pude, mas sim, eu visitei muitas coleções, é, olhei muitas muitos espécies, muitos animais, né, pude examinar... Mas o meu trabalho também, ele tinha um componente muito mais analítico, porque boa parte desses espécimes já tinham sido é, vistos, aqueles, pelo menos, que eu não consegui ver, né? Já tinham sido examinados pelo meu orientador, que também já trabalhava com esse gênero. Ah, tá. Então, aquilo que eu não consegui ver, eu já tinha um banco de dados. Mas o meu orientador ele não trabalhava com, com biologia molecular e não com ferramentas de análise de nicho. Então, na verdade... É... Eu não, o meu prejuízo não, acabou não sendo tão grande, porque aquilo que eu não consegui fazer, eu consegui usar o banco de dados dele e trazer uma proposta analítica um pouco mais completa. Então, que era exatamente congregar dados de genética, dados de ecologia, de morfologia... Atualmente também usando dados de bioacústica. Então, o meu trabalho, ele tinha essa interface um pouco mais integradora. Então, apesar de eu ter, sim, eu olhei muitos, muitos animais em muitas coleções no Brasil e fora, eu deveria ter feito muito mais e eu não consegui por conta da pandemia.
0: É, cara. Não vamos nem entrar nisso, né, cara? vou começar a chorar as pitangas aqui também.
1: Essa é a realidade de todos os pós-graduandos de que estavam cursando de 2020 para cá, não, não tem como.
0: E, cara, vamos lá, tem toda essa parte da taxonomia, né? A gente fez um, um episódio abordando bastante essa questão de taxonomia com os queridos Anderson Feijó, Fábio Nascimento, né? Achei muito legal, assim, ver essa perspectiva. Eu acho que a galera da taxonomia, assim, eles têm um, é uma comunidade grande, né, e, e às vezes eu acho que talvez não receba a atenção merecida, né, que é aquela galera que fica lá nas coleções e tal, eu acho que o público em geral, o pessoal não sabe o valor de uma coleção, né, você vê o reflexo disso quando você vê uma coleção que pega fogo e o Areva, né, tipo, ó, oh, lá, lá, o museu pegou fogo, olha aí. Lamento, o que faça o quê? Vira notícia velha dois dias depois, né, é. então... Mas e pensando assim nessa parte ecológica também, porque você com o pé no, no Instituto Oswaldo Cruz, você também tem um viés para essa parte também de saúde, né? Uhum. Como que é, entra essa parte na sua pesquisa?
1: É interessante porque a gente vê a taxonomia como uma ciência pura, né? Assim, como, quase como se ela estivesse isolada do, do resto de todas as outras coisas. Não, o seu trabalho é ir lá analisar um monte de espécimes, né, um monte de animaizinhos que estão depois em gavetas de uma coleção e dizer que, que, que qual a identidade, né? quem é ele, ele qual, qual espécie é, se for uma espécie nova você vai dar um nome novo, é, enfim, parece que é uma, uma atividade isolada de todo o resto das coisas, você só vai nomear ou identificar Organismos. E, na verdade, ela é uma ciência super integrada com todo o resto da biologia. Né? E aí, pelo fato do meu orientador de mestrado e doutorado, né, o Ricardo Moratelli, ser da Fiocruz, ser um pesquisador de carreira da Fiocruz, e hoje em dia está muito interessado em trabalhar com saúde, eu fui começando a perceber que o quão, na verdade, é importante a gente conectar diferentes partes da ciência. Então, uma das coisas que eu notei, é que se você a maioria das pesquisas com saúde ou uma grande parte dessas pesquisas em saúde elas não sabem exatamente quais são os hospedeiros reais dos micro-organismos que podem ser causadores de doenças em humanos ou porque não foi feito um trabalho ecológico ali bem feito para poder entender o ciclo epidemiológico de tal doença ou porque muitas vezes não se importa com a identificação do hospedeiro daquele microrganismo né então a taxonomia ela vem aí como um, um braço operacional muito importante para trabalhar com saúde para entender, de fato, ciclo epidemiológicos, para entender como é que a diversidade total de organismos numa área pode afetar o surgimento ou o surto, ou o aparecimento de alguma nova doença ou de alguma doença de, de interesse em saúde pública. Então, aos pouquinhos, eu fui conectando essas informações, eu fui conectando um pouquinho essa área de taxonomia com essa área de saúde, então quando eu termino meu doutorado, quando eu defendo o doutorado eu, eu logo em seguida eu, eu fiz uma proposta de, de, de pós-doc com taxonomia, é, mas seis meses depois apareceu uma bolsa da Faperj apareceu uma, um edital da Faperg, que era um edital para jovem pesquisador fluminense que era para você criar novas linhas de pesquisa em alguma instituição um edital super legal com um aporte de, de recurso muito interessante e com a possibilidade de você inaugurar alguma nova linha de pesquisa. E eu, eu foi isso que eu propus na, na Fiocruz. Eu, eu me candidatei para esse edital com a proposta de criar uma linha de pesquisa em taxonomia de morcegos reservatórios. Então, para tentar exatamente ligar um pouquinho desse conhecimento taxonômico com o um conhecimento em saúde, sabe? Quem são esses morcegos, de fato? que podem ser hospedeiros de micro-organismos zoonóticos. Né? Esses morcegos têm alguma coisa de especial entre eles? Eles são os mais abundantes? Ou eles são alguma linhagem muito evolutiva, muito específica? Eles estão mais próximos das pessoas, convivendo em ambientes urbanos? Ou eles são espécies né, especificamente florestais? Várias dessas perguntas nunca foram respondidas. E muitos desses morcegos são reservatórios importantíssimos de vírus, bactérias, protozoários, que são causadores de doenças graves em humanos. E eu tive, então, o, a satisfação de ter sido agraciado com, com esse edital é, do jo Jovem Pesquisador, que é o meu vínculo hoje com a Fiocruz. Eu sou um pesquisador bolsista, inaugurando essa linha de pesquisa é, na Fiocruz para estudar é, morcegos reservatórios e tentar responder algumas dessas perguntas. É um trabalho super legal, que exige muito trabalho de campo. A gente faz expedições o ano todo. Ano passado eu cheguei a passar mais de 200 dias do ano em campo.
0: Caramba, cara!
1: Esse ano não foi muito diferente disso. Esse ano foram 160 e tantos dias no campo. Expedições na Mata Atlântica, Cerrado, Amazônia, com logísticas super complexas, mas coletando muitas amostras e trazendo aqui a no Rio, mas exatamente para conseguir responder a essas perguntas de maneira efetiva. E também tem todo um trabalho de laboratório, tem todo um trabalho é, de coleções biológicas, né? então eu falo que o nosso grupo ele é um grupo super completo, porque a gente tem pesquisadores que são formados para atuar tanto em campo quanto em laboratório, quanto em coleções biológicas.
0: Fantástico, cara. Pô, descreve para a gente aí um dia de campo para essas coletas de amostras, assim, dando um ênfase especial à questão de segurança e EPI para tal, <risos> pra
1: galera aí. Isso é uma questão que é carente no, no Brasil ainda, né, entre os pesquisadores, sobretudo os pesquisadores de campo, infelizmente. Quando a gente organiza essas expedições, em geral é, a gente já vai preparado para um volume de, de informação muito grande que vai ser coletado, então a gente vai com uma equipe grande que normalmente é separada em duas frentes de trabalho, uma frente de laboratório e uma frente de campo. A frente de laboratório monta um verdadeiro laboratório com alto nível de biossegurança ali, equivalente ao nível de, de biossegurança nível 3, só que em campo. Então é montado com barraca, todo mundo usando equipamentos de biossegurança de alta proteção, respiradores, é, é, motores de ventiladores, jaleco, protetor facial, então é tudo muito... Em campo? Em campo. É em campo. Olha aí. É, isso em barracas que não são climatizadas, tá? Então, com o calor do campo, embaixo Saunas, de sol. Né? <risos> é, é, é um pouco difícil. E a gente tem uma, a outra frente, que é o pesquisador de campo, que é são as pessoas que vão lá colocar as armadilhas, capturar os animais, manipular os animais e levar eles, então, para serem trabalhados em laboratório onde as amostras biológicas vão ser obtidas. E esses pesquisadores de campo também trabalham com API. E aí a gente tem que estar tá sempre atento né, a todos os riscos do campo. Então, perneira, bota de cano longo, né, caso... Você prefira sempre utilizando luvas. Ao manipular todos os animais, é sempre importante estar usando máscara, né, um respirador e um óculos, porque esses animais podem urinar no seu rosto, você pode sofrer algum arranhão e, e tudo isso é um, é um risco em que você está exposto. Então sempre utilizando esses EPIs. E o trabalho começa muito cedo. Em geral, a gente faz o reconhecimento das áreas de amostragem pela manhã, é, almoça, dá uma descansadinha às duas, três horas da tarde a gente já está colocando rede para captura de morcegos. O esforço que a gente tem feito é muito grande, são muitas redes. É, e esse trabalho adentra à noite, onde a gente fica com redes abertas ali até em torno de meia-noite, uma hora da manhã. Depois essas gente são fechados, os animais são trabalhados, triados, a equipe de fato só vai descansar é, madrugada dentro. Então, caramba. é um trabalho exaustivo que dura um certo período. Eu acabei de voltar agora de uma expedição na Amazônia de 17 dias, lá na, no Marajó, onde a gente fez tudo isso, inclusive um laboratório montado, embarcado. Laboratório dentro de uma embarcação. Olha aí, caramba! É dedicação, é uma vida, né? Uma, uma causa, praticamente. Porque você passa aqueles 17 dias ali dormindo 3 ou 4 horas por noite, no máximo se alimentando de uma forma não ideal, com volume de trabalho que é grande e que é um pouco estressante, com muitas responsabilidades, e também tendo que se preocupar com a qualidade das amostras que você está obtendo, e com o transporte disso depois até o Rio de Janeiro, onde vai ser analisado em laboratório, pelas parcerias que a gente faz com, com toda, todos os laboratórios da Fiocruz. Né? É, uma, é uma missão, mas que a gente faz com muito prazer, sabe, Fernando? Porque é, é, é muito interessante os resultados do ponto de vista da pesquisa, mas é também muito gratificante estar junto das comunidades no interior do país tentando ajudar essas comunidades a ter um pouquinho mais de consciência sobre os riscos em que elas estão envoltas e diminuir as chances de alguma doença ou algum surto aparecer nessas regiões.
0: Muito bom, cara. Muito bom. Só um, um adendo assim. O pessoal tá armando rede para o 3 horas da tarde, pensando aí na minha querida tia lá de Carangola. Como são muitos equipamentos, né, tia, ele, você monta o equipamento, mas você não ergue a rede. né? Você vai abrir a rede. Quando a gente fala abrir a rede, elas são fincadas, né, pode ser um equipa um, uma haste, né, um, pode ser bambu, pode ser algo de alumínio e tal, e as redes ficam ali, mas aí você só levanta elas realmente à noite, né. E uma coisa que eu acho que também dá para acrescentar, né, Roberto, é, é ganhando uma merreca, né, quem, quem tá fazendo mestrado, para quem não sabe, eu não vou chamar de bolsa, sabe, o salário de quem tá fazendo mestrado é R$ 1.50,0 o salário de quem está fazendo doutorado é 2200 reais todas essas questões que o Roberto está levantando, dormir pouco, trabalhar para caramba, né, todas essas condições, né, e, e, e tem mais essa outra questão também, que assim, ganhando muito pouco para fazer isso. Exatamente,
1: ganhando muito pouco e com oportunidades muito escassas, né, porque é, eu oriento, né, no mestrado, no doutorado, tanto na FRJ quanto na Fiocruz e... E o que eu vejo é isso, assim, é uma falta de perspectiva desses alunos. O aluno defende o seu mestrado e muitas vezes não, não, não tem nenhuma perspectiva do que fazer com aquele título a curto e médio prazo. Ele pode criar um planejamento de carreira acadêmica, eu sempre saliento isso para os meus alunos, sabe? O quanto é importante ele ter um planejamento de carreira para gerir a, o seu próprio progresso, mas é, mantendo expectativas reais, sabe? e entendendo que isso vai funcionar a médio e longo prazo. A curto prazo é sempre muito difícil para esses alunos vislumbrarem as possibilidades que eles podem ter. Então, ganhando muito pouco, trabalhando muito e em geral com uma perspectiva muito baixa. Né? Isso é ruim, isso é ruim para a autoestima dos alunos, isso é ruim para a produtividade, porque você acaba trabalhando sob pressão, o que vai obrigatoriamente né, te trazer ou, ou te levar a problemas emocionais, porque você fica, cara, tem que produzir muito, ganhando muito pouco, com muito pouco tempo, e o dinheiro que você ganha praticamente ele é inteiro consumido, por questões ligadas ao seu trabalho, ao seu projeto, e sobra muito pouco para o seu lazer, para você se alimentar bem, para você se vestir, sabe, para você fazer qualquer outra coisa do seu aspecto de vida. Eu amo o que eu faço, Fernando, assim, eu sou muito apaixonado pela nossa área, mas é preciso muita tranquilidade, muito equilíbrio emocional para você se manter dentro dessa área. E eu faço questão de passar isso para os meus alunos, sempre que eu posso de que ele está adentrando uma carreira que é uma carreira que vai exigir muito equilíbrio e perspectivas muito pequenas, muito baixas. Mas, em geral, é muito satisfatório quando a gente vê que algum desses alunos consegue seguir, sobreviver dentro da ciência, né?
0: É, no, no Brasil é, é difícil, né, cara? E um trabalho tão importante, né? Acho que a, a pandemia esfregou, né? Nem mostrou, ela esfregou na cara de todo mundo. <risos> a importância do tipo de pesquisa que vocês fazem, de identificar mesmo, porque é igual você falou, a, a taxonomia, ela é, ela é a base primal de tudo, né? Você pega lá atrás, o que, que é a primeira coisa que você precisa saber? Quais são as espécies, né? Quem são? Então, essa é a informação mais basal. E quando você traz né, essas associações né, frente a, a tudo que a gente está vendo no antropoceno, onde a gente está né, se aproximando cada vez mais de áreas naturais que até então não tinham muita contato assim você passa a ter cidades com, com periferias aí em, em grandes áreas florestais você aumenta o contato de muita gente né com espécies é, silvestres e nós somos mamíferos né então a gente é muito suscetível a, a várias zoonoses né e algumas que né, a gente não tinha contato antes Exatamente.
1: Então... É, é bem impressionante, Fernando. Por exemplo, a gente nessa última expedição de campo foi atender uma, uma área que é uma área uma, uma região que ela é muito suscetível a surtos de raiva humana. Aquela, a região do Marajó ela foi o palco dos três últimos surtos de raiva humana no país, né? É, e alguns desses surtos levaram a vida de dezenas de pessoas, sabe? Em, em intervalos de dias, então é uma, é uma situação muito séria. E é um caso muito interessante porque nessa região o, os casos de raiva humana são transmitidos diretamente por morcegos. Então são pessoas que estão vivendo em condições onde elas estão expostas a agressões de morcegos hematófagos. O morcego que se alimenta de sangue vai lá se alimentar do sangue das pessoas. Isso acontece nessas regiões especificamente... Porque, em geral, o que está acontecendo na região do Marajó é uma retirada de madeira em uma velocidade muito grande. Isso tem mudado o cenário ecológico da região e aumentado, inclusive, a, a, também a, a prevalência de caça nessas localidades. Então, animais de médio e grande porte, que, que antigamente né, os moradores da região relatavam que eram muito comuns, eles já não são mais vistos. Então, capivaras, antas, veado, cateto, macaco, a gente anda pelo meio da floresta e não vê praticamente mais esses animais. E a região do Marajó é uma floresta alagada. Então, é muito difícil você conseguir manter criações de animais domésticos lá. Então, quem consegue ter, vai ter duas ou três galinhas e três porcos. E normalmente, coabitando a mesma casa que as pessoas, vivendo numa proximidade muito grande, dentro da mesma residência. Então, esses morcegos, eles estão sem opção de quem, de quem se alimentar, né? As suas presas naturais já não estão mais lá. E aí tá restando para eles os animais grandes que sobraram, que é basicamente pessoa e um ou outro animal de criação que essas pessoas mantêm dentro da casa. E isso tem favorecido um, um número grande de ataques a humanos nessa região. A gente tem atendido essas comunidades beirinhas sempre com muito cuidado, muita cautela, porque elas estão numa situação de risco, mas elas ao mesmo tempo não sabem, elas não entendem a situação em que elas estão é, é, vivendo, e colocar isso, tem, isso tem que ser colocado de uma maneira muito delicada, então a gente vai com agentes de saúde, que vão fazer um trabalho de educação em saúde com essas comunidades também, ao mesmo tempo que a gente faz a amostragem, captura esses animais, é, a, a, as comunidades muitas vezes têm uma certa resistência à vacinação, porque existe ali uma influência muito grande de certos segmentos da igreja, que são contrários à, à vacinação. Então essas pessoas muitas vezes estão seguindo a orientação que o líder daquela comunidade ali está dando e aquele líder da comunidade é um pastor ou ele é de algum segmento mais radical que orienta aquela população a não se vacinar. E Então... É um cenário muito delicado de trabalho que envolve uma responsabilidade muito grande porque a gente está lidando com vidas animais, mas a gente está lidando com vidas humanas e a gente está lidando com uma situação de risco real que pode, por vezes, acabar é, causando um impacto muito grande no sistema de saúde dessas cidades porque são cidades muito pequenas que não têm capacidade de lidar com esses surtos. É, o último surto que foi em Laguna, é, no município de Portel, lá na região do Marajó, no Pará, ele custou ao município quase 3 milhões de reais e o município não tinha esse dinheiro para ser consumido em duas, uma, um pouco mais de uma semana de surto. Até o combate a esse surto se torna quase inviável, enquanto ele está ocorrendo, porque o município não tem dinheiro para mandar pessoas e recursos para lá, precisa ter uma intervenção federal. Então, assim, é sempre uma situação muito séria e que, infelizmente, é feito por hoje em dia, né, é feito por pessoas que são muito pouco valorizadas no seu trabalho.
0: Logo a raiva, né, cara, que tem tanta referência a ela no Antigo Testamento, né, assim, basicamente pra observar as pessoas morrerem, né, porque não tem o que fazer, né, infelizmente aí, é, existem, acho, não chega a 10 casos clínicos em que conseguiram manter algum... Sobrou alguma coisa da pessoa, né? No final, assim, tem uma menina nos Estados Unidos que ela, ela fala e tal, ela tem, né? Mas eu tô muito sequelada. Tipo, gente, inclusive você tá me devendo, né? Umas, uns contatos aí da galera é que tava tá com raiva né? até hoje. <risos> <risos> cara, raiva é uma das coisas, assim, é horrível, é horripilante, mas é uma das coisas mais fascinantes que a gente tem em termos de zoonose, né, cara? Porque, assim, na, é, fatalidade é 100%, né? Tirando essas raras exceções. E é basicamente muito mórbido, né, cara? Muito mórbido, é. assim. É. É, a hidrofobia, a pessoa fica morrendo de sede com hidrofobia. Ela não, se ela vê a água, ela entra em pânico. De ver, contato visual, a mera menção à água... A, a, a pessoa pode ter até convulsão, né, cara? É um negócio assim muito louco, muito louco. E do ponto de vista evolutivo, é absolutamente fascinante, né, cara? Porque assim, você pega esses. esses divulgação científica nas redes sociais. Aí vai um negócio assim. É, você sabia que o fungo transforma ah, as formiguinhas em zumbis? Aí é super interessante e tal. Mas pô, um bicho super primitivo, né, cara? Super primitivo. Você ah, muda lá um negócio de comportamento, ah, vou me expor aqui e tal. Formiga, ela, ela prende lá no, numa folhinha o fungo fungo consome ela e joga esporos na floresta, né? Você pega um negócio, cara, qualquer baleia pode pegar raiva. Qualquer mamífero, qualquer mamífero que existe no mundo pode pegar raiva. Me corrija, viu?
1: <risos> Alguns, eles... Meio que são excluídos por conta da probabilidade. Mas do ponto é, de É, lógico que não é
0: baleia, não é. vai ver uma cachalote lá <risos> espumando, mordendo. Mas do ponto, os... <risos>
1: do ponto de vista epidemiológico, sim, qualquer mamífero pode pegar raiva.
0: É, então assim, tecnicamente, sim, é lógico. Você ah, pô, como que uma, uma, uma sei lá, uma cachalote vai pegar uma, uma, uma coisa. Mas assim, tecnicamente, né? Ela é capaz simplesmente pelo fato de ser mamífero. Mas aí, assim, e aí, cara, você tem uma mudança comportamental. Porque a gente, quando fala raiva, não é um negócio assim, ah, o bicho fica violento. É tipo, é assim, é, se você arrancar o braço do bicho, é ele usar o braço pra te bater, sabe? É um negócio assim. <risos> é,
1: é, é interessante, porque na verdade, o, o vírus, ele age sobre o sistema nervoso central, e ele causa uma, uma manipulação do seu comportamento, né? É, a tendência Exato. à agressividade é... é, na verdade, um mecanismo de transmissão do vírus, né? Um mecanismo Exato, de...
0: cara! Pra, pra que esse vírus seja propagado. A taxa de concentração do vírus na saliva, quando tá no auge, é altíssima! E aí, que, que, aonde que vem a parada da violência, de morder qualquer coisa? Pro vírus passar pra frente, cara. Olha, você conseguir alterar o comportamento de um mamífero pra que ele se torne violento e passe o vírus, porque a, a carga viral vai pra saliva pra ser passado pra frente através de um comportamento cara, isso... E a hidrofobia é,
1: é exatamente pra evitar e... uma
0: diluição dessa saliva. Cara, pra evitar que essa saliva seja diluída, cara olha o nível, cara é, é incrível, e isso acompanha o ser humano desde sempre, né? Sim. É, é, é um negócio assim, o, o cão é, ah, o melhor amigo do homem, não sei o que cara, na Babilônia, era um bicho do inferno, né? Por quê? porque você tinha... As cidades eram cercadas por cães raivosos. Era o famoso cachorro doido, né? Acho que no Rio a gente via muito... Ah, foi o cachorro doido. É, era apelido, né? De gente meio coisa. O cachorro louco, ele é o, o, o cão raivoso. É um negócio muito louco. A raiva é um negócio muito louco, assim, que me fascina e me apavora ao mesmo tempo, assim. E, assim
1: é, e é interessante porque os morcegos muitas vezes são, são culpados, né? Pela raiva, assim, levam uma fama muito grande. É, e é uma fama até injusta porque as estimativas de raiva em morcego são muito muito baixas, assim, do que, dos morcegos que são positivos, são muito baixos, você vê a gente vai para o Marajó né, faz um monte de campanha lá entra em casa, que às vezes você tem uma criança lá, um menino de 10 anos de idade, ele tá com cinco ou 6 mordidas de morcego no corpo, ao mesmo tempo então, e isso uhum. ele tá sendo mordido consecutivamente por várias e várias noites há muito tempo, e ele, ele não desenvolve Raiva, mas não desenvolveu porque aquele morcego Não está positivo para a raiva Porque a taxa de positividade entre morcegos É muito baixa, algumas das estimativas Dizem que é 1 a cada 10 mil é, indivíduos, e isso é muito pouco,
0: né? Com... Porque ele também morre, também, né? Exato, porque eles Senhor. também morrem em decorrência da raiva. Então, <risos> ele é vítima também, né? É, o,
1: o que leva a um surto né, é uma congruência de fatores, sabe? Assim, você tem que ter o vírus circulante no momento onde aquele morcego, por alguma razão, está atacando uma pessoa, é numa situação onde aquela pessoa não vai conseguir buscar ajuda médica, porque se ela foi atacada numa noite e ela no dia seguinte acordou de manhã, tá com a mordidinha ali, sangrando e tudo mais, ela busca uma unidade de saúde e ela toma o soro e a vacina, ela não vai desenvolver raiva, porque o soro e a vacina são muito seguros e praticamente inibem qualquer chance do, do desenvolvimento da doença, se claro, né, o tratamento for feito corretamente e continuado, não é um trat... Um tratamento único, são vários dias em que você vai ser acompanhado, mas é...
0: é que o vírus demora, né, para percorrer demora, a área demora. Da, da medida até chegar no cérebro, né? De... Então, o surto, ele acontece... É daí que vem a quarentena, né? Exatamente.
1: Então, o, o surto, ele é decorrente, sabe, de, de fatores, de uma série de, de elos que vão se fechando até formar uma correntinha, e, e são fatores que não são muito, muito simples de ocorrerem, porque senão a gente teria surto acontecendo a toda hora o tempo todo. É, só que quanto mais exposto a gente está, ou se quanto mais isolada for uma comunidade ou quanto menor a chance daquela população buscar ajuda médica né, por questões sociais é, 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 questões econômicas não importa, ou religioso, mas quanto mais difícil for daquelas pessoas buscarem ajuda médica, é, quanto mais eventos de exposição elas tiver, e o ambiente for mais complexo e muitas vezes inconstante maior a chance de que isso ocorra, e a gente com essas mudanças frequentes da paisagem, né? Com retirada de floresta, com a proximidade das pessoas com animais caçados, manipulação desses animais sem nenhum tipo de proteção, né? A gente está aumentando o número de eventos de exposição, o que fatalmente vai gerar como consequência um aumento no número de surtos, porque é só isso, é uma questão de probabilidade. E uhum. aí a consequência é essa que a gente tem vivido, né? A gente, saindo de uma pandemia causada por um vírus zoonótico e começando a pensar em outras Possibilidades do que pode vir a ocorrer num tempo curto, porque não é se vai ocorrer. Quando vai ocorrer? Então, diminuir essas probabilidades de evento é talvez a uma das missões mais importantes da, dos estados e das nações.
0: Fantástico. Eu tá, estava lendo um livro, Spillover, do David Kwame. Uh -huh. Não sei se seja já...
1: incrível, maravilhoso.
0: Em vários momentos ele fala que os virologistas estão esperando o The Big One, né? Uh -huh. O grande. spillover é quando. Explica aí, vai. Porra, eu que vou explicar. O spillover
1: é quando um, é um <risos> microorganismo que normalmente circula dentro de uma população de animais silvestres, ele salta daquela, daquele reservatório natural para um outro organismo que não tá não, não lida direito muito bem com ele. Né? Então, por exemplo, o, o vírus né, o, o vírus da Covid, né, o SARS-CoV-2, ele, ele né, um ancestral dele, circulava em animais silvestres, muito possivelmente morcegos, e ele saltou para um, pessoas e aí ele desencadeou, então... Essa doença que é transmitida de pessoa para pessoa. Então, o spillover é aquele primeiro momento, aquele primeiro salto da população silvestre para um outro hospedeiro. Normalmente a gente usa mais esse termo para se referir a humanos. Né?
0: Então você acha que o, o, COVID, o, o Covid foi o The Big One, ou ainda tem coisa pior aí para. <risos>
1: é, é porque quando a gente fala em coisa pior, tudo tem a ver, na verdade, com a nossa capacidade de reação e não com a capacidade do, do ah, organismo em si. É, a, a gente tem uma frequência grande, por exemplo exemplo de spillover de vírus do grupo influenza, né, dos vírus da gripe acontecendo. Só que em geral a gente uhum. já entendeu um pouco como lidar. Claro que ainda é uma doença perigosa, é a doença que mais mata no mundo, mas a gente já aprendeu um pouquinho a como lidar com essa doença, né? É, tem vacina, já existe o Tamiflu, né? Tem uma medicação disponível que ajuda a inibir essa replicação viral no organismo humano. É, a gente já entende quais são as formas de suporte para pessoas que estão em casos graves. É, a questão é, será que em algum momento vai surgir alguma que a gente está zero preparado? que não tenha nenhuma capacidade de reação porque, apesar do SARS-CoV ter sido, do, do, da COVID, né, ter sido um susto, de alguma forma a gente ainda tinha alguma, alguma maneira de reagir, porque a gente já tinha exemplos de doenças causadas por coronavírus anteriores. O primeiro SARS, lá de 2004, 2003, 2004, e o MERS, que é, que vem, tido, vem tendo surtos de 2006 até hoje, tem, tem ocorrido no Oriente Médio. Todos dois causados por coronavírus respiratórios. Então, meio que a gente já entendia um pouquinho, olha, a forma de suporte de vida é essa. O, o, o vírus se replica dessa maneira aqui, sabe? É, já existia uma plataforma de vacina sendo proposta desde 2005. É claro que não tinha sido desenvolvido, mas a plataforma existia. Então, assim, não foi uma surpresa total. A questão é, será que em algum momento vai ser algum grupo, de, algum grupo viral ou um arena vírus, sabe? Um vírus um, um, do, lá da família do Rendra ou do Nipa, que são super letais, né? que a gente não tem nenhuma, até o momento a gente não tem nenhuma forma de se defender contra eles, porque a gente nem entende exatamente como é o funcionamento de replicação desses vírus no nosso organismo então, se isso acontecer talvez seja uma catástrofe de níveis inimagináveis, se isso vai acontecer é outra história, é outra questão e talvez quando isso for acontecer, a gente já tenha acumulado conhecimento suficiente para lidar, então na verdade a questão é a gente sabe que as coisas vão acontecer. A questão é a gente precisa se precaver. A gente tem que criar conhecimento científico, pesquisa de base, pesquisa aplicada, para a gente ter um conhecimento prévio bom o suficiente para quando ocorrer a gente não estar tão desarmado assim.
0: Sensacional! Eu ia fazer alguma piadinha, esdrúxula sobre a trans. Apocalipse, apocalipse zumbi isso acontecer <risos> quando a raiva for transmitida, <risos> igual a influenza, mas enfim, <risos> acho que não é o caso. Muito bom, cara, muito bom. Eu quero né, fazer um episódio só sobre raiva, cara, porque é algo assim... Merece. É, é, é o grande pesadelo do ser humano, qualquer civilização, qualquer história que você... For ver, você vai ter menção à raiva, assim. Inclusive no Antigo Testamento. E olha só,
1: existem evidências, existem evidências de transmissão de raiva por aerossol em caverna, ou seja, pessoas que Eita. inalaram o vírus e desenvolveram raiva Apocalipse vai então, ser assim, assim. Se, se porventura, né, é, é claro que Isso deve ter acontecido num cenário Muito, muito, muito específico Eu imagino, sabe, aquela concentração Viral enorme de uma caverna Super úmida, que Imagina. foi capaz De manter o vírus viável Disperso ali no, no ar O que é uma condição praticamente inimaginável Para esse tipo de vírus né? Mas enfim, a hora que esse vírus Desenvolver, sei lá, uma mutação E ele desenvolver alguma outra capacidade dispersão que seja um pouquinho mais eficiente, talvez um problema, a gente tenha um problema muito grande pra ser resolvido.
0: Olha aí, tá vendo? Guerra Mundial Z. Leia um livro, crianças. <risos> não, leia não. Leia não, assista o um filme, que o filme é melhor que o livro. <risos> <risos> Legal, cara Bom, cara, vamos fazer uma reflexão Aqui, né, meu? Você foi bolsista Da CAPES, né, no mestrado uhum. Você foi bolsista da CAPES No doutorado, eu fui bolsista Da CAPES no doutorado também E você vê, um moleque lá de Madureira Né, você é o primeiro doutor na sua família? Sim
1: eu fui o primeiro é, a ir na então, faculdade.
0: Olha aí. Então, assim, olha a importância, né? Eu queria falar um pouco da importância desse... desse... Eu não vou chamar de auxílio, cara, porque isso é salário, cara. Você não ganhou bolsa para ficar coçando, né? Você te... eu, eu vejo o pessoal para você ganhar uma bolsa, você tem que ter um projeto submetido com cronograma, com orçamento, com as coisas, sabe? Você tem que executar ali, você tem que entregar um negócio no final. Então, assim, eu acho que bolsa é um negócio que se confunde, né? Porque fica parecendo um negócio, um auxílio financeiro do governo para você poder estudar. Não é isso. Então, assim, a gente vê aí né, a situação que tá a ciência no Brasil e a importância de você ter agências de fomento bem estruturadas, você tem aí, né, você mencionou várias vezes a Faperg, né, que atualmente é o... Que suporta a sua pesquisa. A gente tem aqui a FAPESP, que, nossa, cara, assim, a FAPESP está num outro patamar, né, comparado com as outras agências de fomento estaduais. Então, assim, só um, um breve comentário, Roberto, sobre essa questão, né, cara, de, de, da importância desse salário fornecido por agências de fomento para o desenvolvimento da ciência no país.
1: É, Fernando, eu digo que se não tivesse a CAPES no momento em que eu fiz a pós-graduação, eu não teria como fazer pós-graduação, porque ela foi minha única fonte de renda durante boa parte da minha vida. Era pouco, mas era o que, era o que eu conseguia me manter, era o que eu conseguia comprar comida e pagar passagem de ônibus para ir para o laboratório, para ir assistir às aulas é, e conseguir me manter durante aquele período apesar dos valores estarem muito defasados, é isso que vem mantendo a ciência viva, porque no fundo a ciência ela não é feita pelo pesquisador sênior que está lá dentro da universidade sabe, com trabalho estável é, com um salário bom e tudo mais, a ciência é, em geral é feita pelos estudantes o pesquisador sênior, ele está lá, ele tem um papel muito importante, ele orienta, ele supervisiona, ele consegue recursos, ele gere o laboratório, seja em questão de pessoas quanto de materiais. Tudo bem, mas quem está no fronte da ciência, produzindo conhecimento, indo a campo, indo a coleções biológicas, trabalhando no laboratório, são os alunos. Ou são os alunos de graduação, de mestrado, doutorado, são os pós-doutorandos. Essas pessoas é que produzem ciência, essas pessoas é que geram conhecimento de fato e que avançam a, a, a percepção da humanidade sobre o saber. Então, é, a gente tem que se preocupar um pouquinho mais com essas categorias do que só com pesquisador sênior. Todo mundo quer virar um pesquisador concursado, que seja, ou num instituto privado, mas com um trabalho estável. E um bom salário. É, mas quando a gente chega lá, para chegar lá, a gente tem que ter caminhado uma estrada muito longa, produzido muito, passado por muito percalço, que poderia ser um pouquinho mais confortável. Eu tenho certeza que se essas bolsas fossem valores mais justos, que permitissem que os alunos pudessem ter uma vida um pouquinho mais digna, a própria produtividade da ciência brasileira seria maior. A qualidade dos trabalhos gerados, embora o Brasil seja um país que gere trabalhos de excelente qualidade, mas seria ainda melhor se com esse bem pouco que é nos dados, a gente já consegue fazer um trabalho realmente digno de países que estão lá no, na ponta da produção científica mundial eu fico imaginando que se a gente tivesse uma, uma condição de vida digna para quem está produzindo ciência é, é muito provável que a gente estaria dentro do topo dos países em excelência na geração de conhecimento.
0: Sensacional! Obrigado, cara, assim, né? Eu admiro muito o seu trabalho, assim, né? Você trabalha numa área que eu acho fascinante, e você, poxa, um pesquisador aí, é de super referência, né? fazendo um trabalho super importante. Obrigado, cara. Eu deixo aqui já, né? Antes da gente encaminhar, o convite pra gente montar aquele episódio sobre raiva aqui. <risos> eu,
1: eu prometo que eu vou enviar uns contatos ótimos pra você. Pois Pois é,
0: então, já entregando pauta aí pra galera, mas, cara, é, realmente acho que é um, um, um negócio muito fascinante, assim, e o seu trabalho, sem dúvida, super importante, e a sua jornada, né, cara, porque é o que a gente sempre fala aqui no Desabraçando, né, não é questão de, de é, a pesquisa em si, ou o projeto, ou a instituição, ou tal, é a jornada, né, das pessoas, e assim... Né, o seu esforço, a sua jornada é super admirável né? você está aí, é né, uma super referência apesar né, de uma história difícil, né, vamos colocar dessa maneira está aí lutando né, produzindo ciência de qualidade de ponta, e numa área que é, é vital, e a gente está vendo aí se, se a gente não entendeu Nesses três últimos anos, a importância desse tipo de pesquisa, cara, eu não sei o que mais que o ser humano precisa para enxergar, mas é, eu agradeço enormemente, cara, é, você ter né, essa generosidade de compartilhar a sua jornada aí com a gente e, e falar um pouco da sua história, do seu trabalho, da sua jornada. Então, se você tiver aí algum recado bacana aí para o pessoal que está começando, né, pessoal que está ouvindo a gente, fique aí à vontade.
1: Eu que agradeço muito, é, agradeço pelas suas palavras também, é, é generoso da sua parte dizer isso, mas agradeço pelo convite, porque sou super fã desse projeto desde o início, é, sou um apoiador de carteirinha, completamente maravilhado por que é produzido, então eu fico muito muito feliz de estar aqui podendo falar um pouquinho sobre o que eu fiz, né, o que eu venho fazendo nesses últimos anos. Mas eu queria assim deixar uma mensagem final é que primeiro de tudo a gente não faz nada sozinho. É, então essa aquela história muito bonita da superação da pessoa que saiu de algum lugar e superou todas as barreiras e chegou em algum canto que era muito difícil para a realidade dela. Em geral essas histórias elas ocultam um monte de agentes muito importantes que Estavam no meio do caminho ajudando. né? Exato, então nesse é. meio do caminho. Eu não, claro que essa luta não foi sozinha. Eu contei com uma série de pessoas. A minha mãe, as minhas irmãs. É, é, os meus orientadores. Pessoas que muitas vezes me pagaram. Do próprio bolso para eu conseguir fazer alguma coisa, para eu conseguir estudar, para eu conseguir ir para algum canto, para eu conseguir ir num congresso, sabe, apresentar o meu trabalho. Então, é, em geral, ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Então, primeiro, eu sempre quero, quero deixar claro que a gente precisa trabalhar em conjunto. E quem estiver ouvindo, né, já for um pesquisador sênior e estiver em algum canto, continue ajudando quem está na base, é muito importante, faça um pouquinho mais, entenda que você não precisa, não, não, não é necessário que você ajude só academicamente, é necessário que você ajude pessoalmente também, não dá para dissociar hoje em dia mais a ciência da vida pessoal, não tem como, para o estudante essas coisas estão intimamente relacionadas, e se você for um estudante procure parcerias, é, procure bons laboratórios, orientadores, procure entrar em grupos que somem, que assumam você como alguém que vai de fato produzir conhecimento, porque é interessante que você se coloque dentro de uma rede, isso é, é primordial para que a ciência exista. Acho que o meu último recado é, se você gosta do que você faz na ciência, se você realmente gosta do que você faz, você vai encontrar um caminho para fazer isso. E entenda que não necessariamente seu caminho vai ser igual ao de todo mundo, e que você vai conseguir fazer isso dedicando integralmente à ciência. Às vezes vai ter que dar um passo atrás, fazer outras coisas, para poder ir adiante. Ciência é feita por pessoas, não é feita por cientistas. Né? E pessoas são seres múltiplos, né? são várias faces. Então, senão você vai acabar se frustrando frustrando e pode abandonar um caminho que poderia ser um caminho frutífero no futuro. Tenha paciência que as coisas acontecem.
0: Sensacional! Pô, falar o que depois disso, cara? <risos> Pô, bicho, obrigado demais, viu, Roberto? Obrigado, cara, foi um, um prazer, uma honra, um grande privilégio receber você aqui e as portas estão sempre abertas, cara, né? A gente tá sempre lá, trocando uma ideia lá no, no grupo do, do Desabraçando, né? E, cara, vamos pensar em coisas bacanas aí pra gente trazer aqui pro podcast e e eu agradeço demais, cara. Obrigadão. Tamo junto. <música> Na casa, time S, Pantera, Tua, YSs.